Policy Pod barang Indonesia Nia di episode Ada Apa Dengan Indonesia Beberapa waktu ini demokrasi Indonesia lagi ramai banget dengan berbagai aksi protes dari berbagai macam lapisan masyarakat Nah mahasiswa turun ke jalan, karyawan swasta juga mencuri-curi waktu makan siangnya ya teman-teman aku Dan yang paling heboh lagi trending di Twitter, anak-anak STM yang bergerak bareng-bareng dengan segala keunikannya, semangatnya yang luar biasa Dimana semuanya ini punya satu tujuan yang sama Yaitu mengetuk pintu kantor-kantor pemerintahan untuk mendengar inspirasi mereka Nah kebijakan-kebijakan yang baru dirilis ini Mulai dari RUKHP, terus ada RUPKS, dan yang lain-lain Itu ternyata memberikan sebuah kayak trigger gitu untuk masyarakat Akhirnya mulai mengadvokasi bahwa mereka misalnya nggak setuju dan lain-lainnya Hari ini PolicyPod akan mengajak PolicyPod semuanya untuk ngobrol dan diskusi terkait isu yang lagi panas ini Gimana kita bisa melihat bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia mulai sadar dengan kebijakan-kebijakan yang lagi diracik nih di negeri ini Bahkan ya Dian Sastro kalau misalnya kalian ngelihat juga ikut berkomentar dan dikomentari balik oleh Bapak Ya Bapak itu mohon maaf Pak, mohon izin saya <laughs> Yang juga jadi heboh dan viral pasti di sosial media Dan ditemani sama Dio dan Fadil, hari ini udah bakal ngobrolin tentang Ada apa sih dengan Indonesia saat ini? Hai Bing, Dio! Halo! Apa kabar nih? Baik! Baik, sehat ya? Alhamdulillah! Nah, jam 3 pagi ya, sehat ya kalian? Habis turun ke jalan gue Habis turun ke jalan, masa sih? Gak yeah. yakin gue orang kalau turun ke jalan Turun gue tadi ke jalan ya, kojek <laughs> Oke, okay. guys aku mau nanya dong menurut kalian gimana sih pendapat kalian Tentang kehebohan demonstrasi yang lagi terjadi saat ini Dio, Dio Dio, gimana Dio? Bagus sih Bagus uh, gimana nih? Bagus tuh dalam artian bahwa berarti Kayak katanya siapa nih? Pak Hasan siapa? Hasan Basri Anjir, Hasan gak usah ngutip-ngutip omongan gue Lo cari referensi yang lain Gak tadi referensi yang gue ambil tuh berarti alarm demokrasi kita tuh nyala Bapak siapa tuh? Nonton gak? Nonton gue semalam di acara TV sebelah Acara TV sebelah Iya Itu dengan Bapak Haris Azhar, Bapak Oke, Haris Azhar Dari mana tuh? Lokatara Lokatara Iya Lokataru Oke. Jadi kayak gitu kan Lanjut ah. Oke, jadi menurut Pak Sazar bentuk demokrasi ini adalah alarm demokrasi. Hmm. Sorry, bentuk demonstrasi ini adalah alarm demokrasi dari hmm. Indonesia. Hmm. Yang pastinya heboh banget ya vibes-nya kayak mulai dari pergerakannya nggak cuma mahasiswa doang, tapi semua lapisan masyarakat yang paling heboh sih menurut gue tetap STM sih, idolaku. Idolaku ya, berlapis-lapis. Berlapis-lapis semuanya. Nah, menurut kalian sendiri nih deal Bing Kayak isu apa sih yang akhirnya bikin masyarakat tuh paling geram hmm. Sampai akhirnya kayak, aduh gue butuh ke jalan nih untuk bisa hmm. advocating my interest gitu Gue mau lihat dari perspektif elemen demokrasinya Waduh, berat banget nih Elemen demokrasinya mm-hmm. itu sebenarnya in general, kalau kita ngelihat in Southeast Asia gitu ya Di uh-huh. Asia Tenggara There is a moving trend um, Bukan demokrasi defisit Demokrasi tidak defisit. Demokrasi ada, sistemnya decreasing. ada. Gitu. Tapi terus decreasing trend di mana civic space itu cenderung lebih terbatas gitu. Nah, karena adanya pembatasan civic space itu tersendiri yang menyebabkan bahwa masyarakat itu tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Wah, wow. atau bentuk komunikasi 
yang menjelaskan yang harusnya merangkul masyarakat sebagai subjek atau konstituen dari kebijakan itu menjadi nggak ada. Nah akhirnya masyarakat diwakili oleh Jakarta Post ya students lead the way again, ya. <laughs> students lead the way again untuk menjadi alarm demokrasi bahwa kita tidak sedang baik-baik aja, kita nggak ada space di dalam suatu this political environment, jadi kita harus turun ke jalan untuk mendapatkan atensi dari pemerintah. Mm-hmm. Jadi kayak lack of space untuk akhirnya masyarakat bisa advocating their interest mm. untuk ke pemerintah langsung akhirnya pilih jalan ke jalan sebagai the only alternative for them to be heard gitu ya. Yo Menurut lo gimana Bill? Kalau gue lihat uh, kalau dari konteks aksi kemarin ya, mm-hmm. ada dua poin besar yang mungkin yang gue uh, pahamin atau observasi. Eh, Pertama, ya? kenapa sih mereka turun jalan? itu ya. ya tadi alasannya karena mereka mau naik ojek <laughs> deh taksi kali bluebird eh gue bisa merek maaf bluebird tolong sponsori kita habis ini ya <laughs> oke okay. gimana dia oke okay. uh, tadi sudah disinggung dia adalah demokrasi in general ada declining tanya di situ kemudian yang kedua yang membawa aksi mahasiswa kemarin bersama-sama itu adalah mandat reformasinya itu sendiri Oh, jadi kayak balik lagi ke perjuangan reformasi di 1998 Udah kayak aktivis 98 Iya, <laughs> <laughs> ya, ya namun kita waktu itu masih umur 3 tahun gak sih guys? Bahasa <laughs> gue belakangannya aktivis banget loh Iya, <laughs> kenapa nih dia? Apa yang berubah lo? Lo turun gak lo dari judulnya berapa gue tanya? Judulnya bukan ada peringan Indonesia, ada peringan Fadil <laughs> sebenernya ya Kenapa nih dia? Apa nilai-nilai reformasi yang dicoba untuk diadvocate lagi? Sama gigi gue bentar hitam sih guys ini nilai-nilai informasi itu ter- ya including it, yang gue bilang tadi ya demokrasi kemudian penguatan institusi pemerintah hmm. uh, kemudian pemberantasan korupsi hmm. oke okay. jadi kayak agak agak ada bau bau orba gitu ya cuma ada masalah apa sih yeah. ada masalah apa sih ada masalah pemberantasan apa sih korupsi Indonesia <laughs> Kebanyakan korupsi Abis katanya KPK tuh makin banyak nangkepin para koruptor Jadi nggak efektif karena koruptornya banyak <laughs> Bapak ini kiblatnya kayaknya orang yang salah nih kalau saya lihat-lihatnya Ada logical fallacy oh, disitu yes, kayaknya <laughs> Justru itu kan, berarti KPK nya harus dihilangkan biar gak ada korupsi <laughs> Aduh gimana Bapak Dio Hamza? <laughs> gimana? Lanjut aja yang ketawa mulu Oke, okay, hmm. jadi tadi banyak isu yang akhirnya membuat masyarakat turun ke jalan hmm. untuk advocating their interest, their voices pastinya karena itu bisa jadi the only way untuk mereka bisa expressing hmm. apa interestnya tadi gitu ya. Nah, kalau menurut kalian, tadi kan respon masyarakatnya beragam gitu ya. Ada yang memang datang langsung dengan baik-baik hmm. kesenayan gitu. Ada yang datang dari penjuru Indonesia untuk bisa demo dan advocating mereka lewat poster-poster lucunya itu hmm. Atau ada misalnya kayak mahasiswa fakultas hukum yang langsung menggugat ke MK hmm. Dan ada juga misalnya anak-anak STM yang tiba-tiba datang hmm. langsung main hmm. air hmm. dan mencari hmm. di mana buku gue, buku gue basah gitu Banyak <laughs> <laughs> banget gitu loh cara-cara masyarakat mengekspresikan dirinya Nah menurut kalian Apakah cara yang mereka tempuh saat ini itu sudah benar atau belum? Tuh ketawa lu gara-gara inget poster-poster mereka yang Iya, itu lucu banget sih Farah Gue yang ngegepain lucu adalah yang kayak iPhone 
the smart uh, smarter cabinets in IKEA. Gue tuh kalau misalnya IKEA iklan itu jago banget sih marah. <laughs> Kayak wow. Kalian gitu. sponsorin kali ya. Iya <laughs> makanya. Menurut kalian gimana guys? Is it udah yang jalan terbaik gitu untuk mereka bisa expressing themselves, their thoughts. Lo dulu apa gue lagi nih? Hompimpa deh, hompimpa lem gambreng deh. Gue mau balik ke statement awal gue tadi gitu. The declining civic space atau the declining space di mana kita bisa melakukan aspirasi through the the channel dalam kanal demokrasi yang kita punya itu menyebabkan kita harus turun ke jalan. Nah, yang salah berarti bukan caranya. Caranya udah benar. Karena cara A tidak ada digunakan cara B gitu. Itu turun ke jalan. B enggak ada. B enggak ada harus C gitu. C enggak ada. Apa? Jangan-jangan kalau misalnya aspirasinya nggak didengar terus-menerus terus-menerus bisa jadi hal-hal ekstrim gitu revolusi lagi jangan-jangan misalkan revolusi industri yo i for ir for ir jadi Gila menurut lo jalannya udah udah benar jalannya udah benar mm-hmm. nah. tapi regardless ya jangan regardless ya kita harus tetap melihat bahwa ada keributan-keributan gitu loh yang biar panas ya bakal gitu ya biar yes. terpanas <laughs> Apa pertanyaannya? <laughs> Is it still a good thing to express your nah, itu kan Itu kan pertanyaan lain Pertanyaan lain dalam arti kemudian kita harus berefleksi apakah ada ditunggangin Karena yang gue denger gitu Dan gue denger mahasiswa itu udah mulai suruh menjelang jam Karena apa? mereka mau sholat maghrib Iya deket-deket jam 6 gitu hmm. Nah kemudian baru situ ada bakar-bakaran gitu kan Nah bakar-bakaran itu dilakukan oleh siapa kan kita sampai sekarang tidak punya justifiable argument or evidence siapa yang melakukan itu gitu. Mm-hmm. Nah, menurut gue ya caranya udah benar. Nah, ditunggangin apa enggak ditunggangin mm-hmm. itu menjadi pertanyaan lain gitu. Mungkin ada beberapa oknum yang menjadikannya sebagai opportunity pastinya ya. Oke, okay, kalau gitu ngobrolin tentang kondisi Indonesia saat ini di samping apa yang terjadi Menurut kalian isu apa sih yang paling berat tadi diantara RUKHP, Teresa DPKS, KKS, PDIP, Partai ya, PAN, PSI Apa sih isu kebijakan yang menurut kalian jadi faktor paling besar sampai akhirnya banyak masyarakat yang turun ke jalan mesin gojek Oh sorry ya, mesin gojek Kayaknya udah banyak banget brand yang kita sebut tadi Ini kita kalau disponsorin sebenarnya sampai bingung gitu ya Jangan tanya saya mbak, mas saya anak mesin, bukan anak IPS Saya anak teknik fisika kebetulan Oke, jadi menurut kalian apa sih yang paling mengganggu mereka sampai akhirnya bisa turun ke jalan? Menurut gue sih RU KUHP ya, soalnya banyak pasal-pasal di dalamnya yang menyangkut uh, intervensi dari negara ke ranah-ranah privat rakyat gitu Ah, jadi kayak apa ya, negara mencoba membatasi sesuatu yang sebenarnya nggak harus dibatasi gitu, itu hak untuk mereka gitu Let's just make them decide aja gitu, apakah mereka mau melakukan hal-hal yang bersifatnya privat atau nggak privat itu, itu kan maksudnya itu jadi nyangkut moral kan? Mm-hmm. Nah, gitu sih. Oke. Okay. Nah, selain KUHP kan banyak ya kayak. Iya. undang-undangan yang yang juga mengancam kebebasan. Hmm. Betul. Kayak misalnya RU KKS gitu kan? Ya, itu apa KKS? Operasi operasi sekolah. Iya <laughs> <laughs> Keamanan dan ketahanan siber Itu gue baru banget sih kemarin ikutan diskusi publiknya hmm. Yang menurut gue sangat-sangat mencengangkan Karena hmm. itu kelompok 
panitia yang penggagasnya itu baru dibentuk seminggu yang lalu dan mm-hmm. dalam waktu kurang dari sebulan mereka harus udah bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Lu pintar dong berarti mereka? Um, sebenarnya banyak yang perlu dipertanyakan oh, karena gitu. itu kayak naskah akademik aja keluar barengan sama RUU-nya langsung. Jadi kayak nggak punya waktu yang cukup panjang untuk hmm. bisa akhirnya memahami diskursus apa yang ingin disampaikan gitu di situ. Hmm. Dan yang menariknya menurut gua adalah kayak berkaitan sama dunia siber juga si hmm. RUU KKS ini lebih cepat diproses dibandingkan RUU PDP. Kalian tau gak sih PDP apa? Bukan partai loh guys. Perlindungan <laughs> data pribadi. Oh, iya, Jadi kayak iya, kalau misalnya kita ngelihat dari sini kelihatan kalau misalnya negara lebih fokus terhadap nah si RUU KKS ini fokusnya adalah pertama untuk kayak ekonomi nasional. Hmm. Yang kedua itu baru keamanan. Jadi dilihat hmm. ada segi bisnis dan segi security-nya di sini. Hmm. Sedangkan kalau PDP kan lebih ke hak asasi manusia gitu kan. Hmm. Nah, mereka jadi kayak seakan-akan negara itu mencoba untuk mendahulukan isu-isu yang berbau ekonomi dan kepentingan nasional dibandingkan dengan hak asasi manusia kayak kita gitu. Hmm. Jadi lo ngerasa kalau RU itu bikin mm-hmm. hak asasi manusia hak asasi manusia itu Uh, sangat dibatasi gitu kan Iya, sangat uh-huh. dibatasi Sedih sih, jadi kayak gue gak bisa cet-cetan sama gebetan gue hmm. lagi gitu kan Terketahuan sama BSSN gimana dong Loh, gak apa-apa Siapa tahu orang yang ngeliatnya lebih oke okay, gitu kan Apaan sih? muncul di antara chat lo dan gebetan lo gitu Ini orang ketiga Langsung jadi grup Whatsapp BSSN Es join the chat. Serem banget sih mereka. Kayak omegel. Creepy banget sih kayak gitu kan. Enggak kebayang sih. Diawasin terus. Tapi kalian khawatir enggak kalau misalnya kayak negara membatasi ruang privat kalian atau to some extent menurut kalian it's also the right thing for a state to do ya controlling your life gitu. Enggak juga sih menurut gua. Karena gimana ya? kita ambil kita balik lagi ke foundational principle of human rights bahwa everyone is, has the right to life gitu kan mm-hmm. bahwa human rights itu kemudian ada hak-hak sipil dan ada hak-hak yang sifatnya privat gitu nah di dalam situ kemudian kita harus negara itu sebagai institusi bukan justru melakukan intervensi tapi justru harus ngeprotek itu gitu harusnya melindungi itu gitu loh warga masyarakat jadi ya maksudnya negara nggak usah sok tahu atau mau tahu atau dengan semua aspek yang ada di dalam masyarakat, luar masyarakat yang maksud gue individual, sorry, individu. individual gitu loh. Ini kan ranahnya udah ranah individu, kayak ngapain juga gitu, kayak so penting banget nggak bisa ngelihat yang lain, apa nggak bisa nyari yang lain yang lebih penting, kayak tadi bilang uh, hak asasi manusia, keamanan, ya kan. Mm-hmm. Nah itu suka keamanan itu jauh lebih penting gitu kan, menurut gue. Berarti lu mendukung kebijakan-kebijakan state centric ini? Mendukung kalifatnya. Okay, <laughs> Perdebatannya itu kayak menuju apakah pembuatan kebijakan itu hmm. harus uh, harus humanis dong bertentangan atau itu tadi atau humanis hmm. nah, dong justru menurut gue ya ini ada dua perspektif kayak balik ke semester 1 HI gitu kan oh maaf kan aku bukan anak HI tapi kenapa dong iya <laughs> balik ya nggak <laughs> <laughs> tadi kan sekarang pas turun ke jalan kalau ditanya jurnalis gue bilang gue anak mesin <laughs> biar nggak salah ya mesin but <laughs> Nah, eh balik-balik ya jadi dulu tuh ada perdebatan gue inget banget di salah satu kelas CHI dimana state is the only institution yang berhak melakukan um, force 
uh, apa namanya kekerasan terhadap subjek-subjek yang ada di dalamnya gitu. Nah. Atau di sisi lain state itu bisa dilihat sebagai institusi yang harusnya ngeprotek itu gitu. Nah, kalau gua sih, gua lebih in favor dengan the idea of negara nggak boleh melakukan intervensi itu karena negara itu adalah duty bearer dan kita tuh sebagai rights holder dan perspektif HAM ya. Sebagai rights holder harusnya right-right yang di kita punya itu diprotek Karena kita nggak bisa memproteksi itu sendiri, kita butuh institusi yang melakukan proteksi itu. Justru bukan haknya itu malah diambil oleh negara. Hmm. Pusing kan lo semua? Karena ini jadi kayak apa ya? Dua hal yang berbeda. Di satu sisi kayak kita memberikan hak kita secara ke negara secara konsen gitu. Tapi di satu sisi negara juga jadi kayak membatasi sesuatu yang seharusnya kita miliki secara bebas. Hmm. Ini perdebatannya lebih filsafat banget yeah. ya. Filsafat banget ya. Yeah. Balik, balikin ke RUU lagi gitu loh. Er, kalau misalnya RUU-nya itu mendahulukan hak-hak ekonomi dan melanggar hak-hak privat mm-hmm. untuk economic development ya udah salah gitu loh. Tapi ya, kalau balik kayak tetap kan kalau yang gak ada di otak adalah tetap economic hak development itu, itu harus berbarengan dengan. Nah, tapi kan gue belum baca gitu. Ntar gue kayak yang dibilang kalau belum baca <laughs> dibilang gitu kan, iya. aduh maaf nih kan, aduh maaf nih, tapi gue takut hilang jadi ya, udah, guys kita kayaknya udahin aja deh podcastnya sebelumnya, ya nggak bercanda, oke, okay. jadi menarik banget, kayak banyak dilema di domestik yang akhirnya itu kayak misalnya tadi fokusnya, it's okay kalau misalnya orang-orang demonstrasi itu karena alarm buat demokrasi kata bapak tergantung sedunia menurutku kemarin malam. dan kayak banyak hal-hal juga yang secara apa ya kayak hak domestik sorry hak untuk kebebasan pribadi it's okay kalau misalnya sedikit-sedikit agak dilanggar selama the world order itu tetap baik ya oh, tapi itu justru state order di, enggak gue mau nambahin tadi ya kayak the limitation of human rights itu juga ada aturannya gitu hukum internasional hmm. hukum ham internasional kayak tadi misalnya gue bilang uh, in ada syaratnya nih In times of emergency, in times of public disturbances atau war, itu bisa dilimit gitu. Ada prosedurnya. Nah, pertanyaannya kan apakah kemudian suatu negara atau negara kita mematuhi prosedur itu, hmm. kayak gitu. Tapi itu kan cuma periode kali ya, nggak bisa seterusnya karena principles of democracy, principles of human rights. Tapi kalau misalnya dari pembahasan-pembahasan tadi gitu ya, berbagai macam dilema yang akhirnya mewarnai kontestasi demokrasi di Indonesia. Hmm. Menurut kalian apa sih tantangan terbesar dari demokrasi itself? Ketakutan gue sih sebenarnya di Indonesia ini karena uh, demokrasinya itu hanya dijadikan alat untuk nge-fulfill atau nge-maintain power-power tertentu yang ada di dalam pemerintahan gitu. Kayak kemarin kita ambil contoh demonstrasi ketika ada sweeping Uh, pasca demonstrasi gitu. Nah, justru institusi pemerintahan itu mengambil jarak kalau gue lihatnya, menggunakan security approach dan ngetret melihat uh, public uh, apa namanya? Public space. Ya, public space atau melihat public action, public CSO, CSO, uh, civil society, public mass itu menjadi ancaman terhadap institusi yang ada. Jadi harus di maintain ordernya gitu. Padahal kan demokrasi kayak yang lu bilang tuh fluid gitu, nggak mm-hmm. bisa. Kemudian kita harus selalu using the perspective of order gitu. Padahal kan demokrasi itu supposed to be for 
everyone gitu ya jadi kayak nggak ada limit nggak mm-hmm. ada cuma untuk kepentingan tertentu tapi bisa buat semua orang tanpa ada batasannya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat ditambah lagi kita melihat terjadinya pelemahan institusi yang menjadi mandat reformasi yaitu KPK kita tahu ya pemberantasan korupsi itu adalah bagian dari mandat tersebut dan penegakan demokrasi selama ini jadi pelemahan KPK itu jadi tantangan terbesar juga bagi demokrasi demokrasi di Indonesia jadi kayak setback gitu ya malah jadi kayak balik lagi ke zaman dulu ya betul Nah sebelum closing guys, gue pengen nanya nih sama kalian Apa sih harapan kalian yang bisa dilakuin sama anak-anak muda kayak kita Untuk bisa bikin Indonesia jadi lebih baik Untuk bisa bikin Indonesia jadi oke okay, gitu nggak ada apa gak ada apa-apa sesuatu yang bikin kita tuh jadi watir, jadi resah gitu Coba dulu Menurut gue sih perjalanan demokrasi sebagai proses di Indonesia Perjalanan itu masih panjang <tuh> Karena masih banyak oknum-oknum yang uh, Apa ya mengalami ya mamaku punya jabatan mm-hmm. dan dulu adalah bagian dari orde baru mungkin mindset mindset orde baru itu masih ada di ranah institusi gitu nah menurut gue penting buat mahasiswa buat teman-teman yang ada mm-hmm. di uh, kampus kampus, ini, kampus yang, yang saat ini muda gitu ya. uh, untuk jangan sampai api pergerakan itu padam gitu karena kata bung hatta nih ya kata bung hatta mahasiswa itu tuh akal dan hati dari masyarakat gitu. Hmm, Kalau misalnya ya. sampai api itu padam, hmm. nanti kemudian driving force-nya siapa selain mahasiswa? Jadi jangan sampai harapannya meskipun perjalanannya masih jauh, terus ada dan mengawal proses itu. Kalau boleh tahu nyontek dari mana? Quotes-nya tadi. <laughs> ada di internet. <laughs> Baiknya apa belajar dulu ya. Gimana kalau dari Fadil? Gue tuh pengen mention kalau aksi kemarin yang dibawa mahasiswa itu memiliki nilai yang berbeda dari aksi-aksi sebelumnya yang dilakukan oleh kelompok lain nih. Dalam tahun ini misalnya yang terjadi di tanggal 22 Mei mm-hmm. atau waktu uh, Ahok. Nah, waktu itu kan kelompok yang uh, melakukan aksi kan sangat konservatif. Mm-hmm. Sementara kalau yang kita lihat uh, aksi mahasiswa kemarin itu lebih progresif dan nilai-nilai yang dibawa itu ada ada nilai-nilai liberalnya di situ. Jadi lo liberal ya? Uh, Kalau gue sih nggak mau pakai li- istilah liberal. Hmm. Progresif. Gue lebih suka progresif. Asih. <laughs> jadi uh, jadi itu. Nah cuman harapan ke depan itu adalah gue pingin anak uh, mahasiswa atau anak muda lebih kritis lagi, hmm. lebih aware lagi terhadap kebijakan yang uh, terjadi yang disusun saat ini dan mm-hmm. kedepannya dan juga harapan kedepan itu uh, diharapkan mahasiswa atau anak muda ini dapat membuka channel-channel baru mm-hmm. komunikasi mm-hmm. khususnya dua arah yang melibatkan mm-hmm. mereka mm-hmm. pemerintah dan elemen masyarakat lain mm-hmm. okay. jadi kalau pemerintahnya nggak bisa berarti driving force nya mahasiswa gitu ya betul oke okay. okay. Jadi kalau misalnya dari dua kesimpulan kalian tadi masih ada harapan yang sangat besar gitu ya untuk anak-anak Indonesia. Nah kalau misalnya kita refleksi ke policy props yang kita post beberapa hari ini gitu ya, 
apa yang tengah terjadi saat ini di Indonesia itu adalah salah satu bentuk ekspresi atau respon dari masyarakat terhadap komunikasi politik pemerintah yang kayaknya itu kurang berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Hmm. Mungkin di satu sisi pemerintah juga mencoba untuk memberikan ruang gitu ya dengan kayak kalau misalkan tahu ada aplikasi DPR Now gitu untuk bisa menampung aspirasi dan pendapat masyarakat, tapi itu tetap sosialisasinya kayak masih sangat minim. Jadi nggak semua elemen bisa tahu, nggak semua orang bisa menggunakan tools itu pada akhirnya. Nah di satu sisi, tapi ada kemajuan di kolom saya dari gue sendiri ya kayak demokrasi masyarakat yang ngerasa lebih aware. merasa lebih mereka butuh partisipasi dan merasa bahwa suara mereka tuh harus didengar sama pemerintah. Jadi harapan kita kedepannya ya semoga komunikasi politik di antara masyarakat, pemerintah, tadi kayak kata Fadil juga kelompok-kelompok lainnya itu bisa semakin membaik sehingga regulasi kebijakan publik kedepannya juga dapat semakin diterima masyarakat biar Indonesia Amin. tetap selalu baik-baik saja dan kebijakan Amin. publik kita juga semakin efektif karena policy matters. Bye, sampai jumpa lagi di Policy Pod selanjutnya. Thank you, Dil. Dadah.